0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zur elften Folge von She Speaks Finance in der zweiten Staffel. Wahnsinn, schon wieder so weit. Hm. Ja, Barbara, für den Podcast sind wir auch immer viel auf LinkedIn unterwegs hm. und da habe ich mich von mal wieder aufgeregt. Also jetzt nicht über den Post, aber da ging es auf jeden Fall darum, über das Cover vom Fondkongress oder das Plakat zur Veranstaltung. Das ist ja so eine der größten Branchenveranstaltungen. Mhm. Und da ist es mal wieder so gelaufen, dass echt, ja, da sind gefühlt 20 Männer drauf, so mittleren Alters überwiegend. Und ganz unten mhm. rechts in der Ecke ist auch eine Frau mit Corona-Wohlfeil. Mhm. Und da ja, gab es dann schon wieder eine große Diskussion darüber, warum das denn heute eigentlich immer noch passieren kann, könnte man am ehesten sagen. Eigentlich denke oder es wird ja immer gesagt, ja, dieses Frauenthema ist doch langsam mal durch und irgendwie mm. haben es jetzt auch alle verstanden, aber dann sieht man wieder sowas und fragt sich, mm. naja, offensichtlich so ganz durch ist es ja noch nicht.
0: Ja, das habe ich auch gesehen und diese Frau ist so unten klein in der Ecke und mit blotten Haaren und äh, ja, oh, ganz schlimm, ganz schlimm, also dass, da immer, dass es da immer noch kein Umdenken gibt und dass es da nicht mal mehr Frauen gibt, die so, ja, es gibt da bestimmt ganz viele Frauen, auch in der Finanzbranche, die bei so einer Veranstaltung sprechen könnten. Und das ist immer nur wirklich, ich habe das auch gesehen, diese eine Frau da unten rechts in der Ecke, oh, da kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln und hoffen, dass sich das irgendwie bald mal ändert. Ja, in dem Post, den ich dazu
1: gesehen habe, da wurden dann halt auch schon die ganzen Argumente aufgegriffen. und Da wurde dann halt auch schon gesagt, so, ja, das, was ja immer kommt, ist dann so, ja, sorry, aber wenn da halt nun mal keine Frauen sind und dann mm. hat sie es aber auch direkt entkräftet und meinten, ja klar, müssen die Hauptsponsoren oder die Keynote-Speaker mm. da drauf sein, aber es ist ja halt auch schon aussagekräftig. Mm. Also es wird sicher andere Frauen geben, bei der Veranstaltung sind halt auch viele Frauen und ja, da sollte mm. dann schon irgendwie langsam doch mal so ein bisschen mehr Sensibilität für das Thema herrschen, aber mm. naja, zum Glück sind wir ja hier auf jeden Fall schon mal.
0: <lacht> ja, aber es ist gut, dass darüber auch dann hitzig diskutiert wird und ich glaube, vor 10, 15 Jahren war es ja so, dass das halt hingenommen wurde, dass es das einfach ganz normal war. Und da ändert sich ja Gott sei Dank was. Ja, es gibt einfach auch, ja auch immer mehr Frauen oder Männer und Frauen, die sich darüber aufregen. Und ja, es gibt auch so Frauen wie Katharina Wolf. Die regt sich ja auch im Magazinbereich so darüber auf, dass es keine speziellen Wirtschaftsmagazine für Frauen gibt, dass sie einfach ihr eigenes gegründet hat mit Strive 2020. Ein Wirtschaftsmagazin, was sich vor allem an Frauen richtet. Wir dachten, das ist doch ein super Anlass, mal mit ihr darüber zu sprechen, über Strive und wie sie da vorgegangen ist, was sie sonst noch alles gemacht hat. Sie hat ja einen sehr bunten Lebenslauf auch. wer sie nicht kennt. Sie hat schon mal als Sängerin mit ihrem Papa Schlager gesungen war Politikerin und ja, verlegt jetzt Strife und macht noch ganz viele andere Sachen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in die Folge rein. Unser heutiger Gast ist Katharina Wolf. Sie hat schon alles Mögliche gemacht. Sie war Sängerin, Unternehmerin, Politikerin, jetzt auch Verlegerin. Und sie ist noch nicht mal 40 Jahre alt. Kannst du dich mal selbst vorstellen?
2: Hi, erstmal. Ja, wahrscheinlich. Ich würde sagen, hallo, ich bin Katharina. Ich habe einen sehr bunten Lebenslauf. Ich habe mit 14 angefangen, mit meinem Vater zusammen Schlager zu singen, was ich so ungefähr gemacht habe, bis ich knappe 25 so ungefähr war. Eine sehr prägende Zeit in meinem Leben, also knappe zehn Jahre, also ein bisschen mehr als zehn Jahre sogar. Und daraus hat sich irgendwie so ein 10-Jahres-Rhythmus ergeben, also zehn Jahre Schlager, 10 Jahre Politik und alles immer so ein bisschen überlappend, denn sonst... Würde ich wahrscheinlich mit den knappen 40 Jahren noch nicht auskommen. Also zehn Jahre Politik, zehn Jahre danach Unternehmertum bei D-Level, bei meiner Personalberatung, meiner ersten Gründung. Und was habe ich noch gemacht? Ja, jetzt bin ich Verlegerin. Mal gucken, ob ich das auch wieder zehn Jahre mache. Also drei Zehn-Jahres-Rhythmen <lacht> habe ich schon äh, ganz gut durchgezogen. Mal gucken, äh, wie lange es bei Strife wird. <lacht> mhm.
1: Ja, und jetzt war ja quasi, als du Strife gegründet hast, also man sagt ja eh immer so ein Printmagazin. Also ich komme jetzt zum Beispiel von der Zeitung und da stand man ja mit Print eh immer schon so, ja, wie lange das wohl noch geht und dann war noch Corona. Und ja, wie hast du dich denn eigentlich gefühlt oder wie bist du darauf gekommen, gerade in der Zeit ein Magazin zu gründen?
2: Ja, ist witzig, es fragen so total viele immer, äh, ne? das ist ja so mutig, äh, mitten in Corona ein Printmagazin an den Markt zu bringen. Ehrlicherweise hat das mit Corona wenig zu tun, ob wir in Print gehen oder nicht. Das ist tatsächlich einfach die rein geschäftlich oder finanziell schlauere Lösung gewesen, glaube ich zumindest. Und Wie bin ich drauf gekommen? Das ganze Thema Content Creation war schon immer eins, was ich total gerne gemacht habe. Ne? Ihr habt es gerade gesagt, ich habe früher gesungen mit meinem Vater zusammen, wir haben auch alle Texte und Songs selber geschrieben. Ich habe über D-Level, ähm, über meine Personalberatung, ich habe einen eigenen Podcast gemacht. Ich habe ganz viele Artikel auch bei LinkedIn und Co. geschrieben, mir da also auch schon ganz viele Gedanken immer um Content-Themen gemacht. Und deswegen war das jetzt ehrlicherweise ein Irgendwann-Moment, nenne ich den immer liebevoll. Ich war 2019 ähm, allein im Urlaub und habe mir überlegt, jetzt nähert sich dieser zehn Jahresrhythmus. Ich habe 2019 10 D-Level gegründet und der äh, 10-Jahres-Rhythmus näherte sich wieder und ich merkte auch irgendwie, dass eine Unruhe kam, der sich aber D-Level noch gar nicht loslassen wollte, weil ich den Job A ganz gut kann und auch noch ganz gerne mache, nur nicht vielleicht nicht mehr alle Teilaspekte und nicht mehr jeden Tag zu 100 Prozent. Ich habe dabei ein ganz tolles Team, was ja eingespielt ist und was durch Corona, durch die zwei, drei Monate, wo auch wir einfach einen Dip hatten, wo erstmal alle Auftraggeber und Auftraggeberinnen bisschen die Hände in die Luft gestreckt haben und abwarten wollten, was passiert. Ansonsten war das sowohl 2020 als auch 2021 natürlich die Zeit unseres Lebens. So schrecklich es klingt in Zeiten von Corona, aber ähm, da ist das Thema Digitalisierung in Deutschland ja nochmal wirklich durch jede Ecke gegangen. Und auch jeder Mittelständler aus Hintertupfingen hat verstanden, dass dieses Internet nicht wieder weggeht und nicht äh, ne, ausdrucken und abschalten, wie so viele früher gesagt haben. <lacht> hm. Und genau, und dadurch hatte ich einfach sehr viel Zeit mit dem Team und auch sehr viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn als nächstes machen? Und möchte ich überhaupt eine nächste Sache machen oder ein Add-on? Und hm. Strife ist quasi mein Add-on, weil es die level immer noch gibt, ich die level auch immer noch führe, aber eben extrem Lust hatte auf das Thema Content Creation. Und dann war mir sehr schnell klar, welches Produkt, nämlich ein Produkt, was ich selber sehr lange schon vermisst habe, ein Wirtschaftsmagazin, das sich eben auch an mich als Frau wendet und nicht nur für Männer geschrieben ist. Und das gab es zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht. Denn ähm, die ganzen Wirtschaftszeitungen oder Zeitschriften, die ihr kennt wahrscheinlich so, die Vivos und äh, Kapitals, Manager magazine und so weiter, sind explizit für Männer geschrieben. Die Brand 1 ist die einzige, die neutral geschrieben ist tatsächlich, wo man nicht weiß, ob Männern oder Weiblein angesprochen ist. Also auch von den Werbewelten her und äh, von der Grafik her und Co. Deswegen haben wir mit denen auch sehr gerne eine ganz tolle Kooperation gemacht. <lacht> und äh, so kam ich äh, auf die Idee im Content Creation wusste, welches Produkt. Und dann habe ich angefangen, ganz viele Gespräche zu führen. Mit Verlagen habe gehört, dass viele so ein Konzept in der Schublade haben, aber uns Businessfrauen, uns, uns Frauen, die Lust auf Wirtschaft haben, Lust auf Karriere haben, als Nische betrachten und deswegen kein Produkt rausbringen. Und das fand ich gleichermaßen frech und falsch <lacht> zugleich. Und ähm, habe dann gesagt, nee, okay, dann müssen wir jetzt leider beweisen, muss jetzt ein kleiner Verlag in Eigengründung beweisen, dass es genügend tolle, wunderbare Frauen gibt, die Lust auf Wirtschaftsthemen haben und deswegen ein eigenes Produkt haben, was sich auch wirklich an sie wendet. Mhm. Wie war das denn? Das ist ja so eine
0: revolutionäre Idee, so ein Heft, was es noch niemals gab. Hattest du auch mal Angst, dass es nicht funktionieren
2: könnte? Also auch das ist wieder, ne, ich finde es gar nicht so schrecklich revolutionär, sondern konsequent, weil ganz viele haben ja schon drüber nachgedacht, also scheint da ja irgendwas dran zu sein und ich habe natürlich auch meinen Marktcheck gemacht, ich habe natürlich hm. nicht gesagt, ach Mensch, ich hätte das Produkt gerne, deswegen bringen wir das jetzt auf den Markt, sondern auch ich habe natürlich mir Leute zur Hilfe geholt, habe eine kleine Fokusgruppe aus 50 ganz tollen Frauen zusammengestellt, denen ich einfach verschiedene Fragen gestellt habe, nämlich braucht es sowas, was würdet ihr für sowas bezahlen, was würdet ihr darin lesen wollen, hm. was wäre ein echter Mehrwert und so weiter. Und so haben die mir quasi bei der Produktentwicklung geholfen, sind heute auch alle treue Abonnentinnen, das ist ganz wunderbar <lacht> und dann sind wir äh, an Start gegangen und haben einfach mal gesagt, okay, wir versuchen das einfach mal und ich wusste, das Schlimmste, was passieren kann, ist entweder, dass ich mich draußen hinstelle und sage, es wird alles ganz toll und es wird nicht toll, dann leidet mein Image, damit mhm. muss ich leben, so groß ist mein Ego da, an, an der Stelle zumindest, <lacht> Gott sei Dank nicht und es ist halt Geld im Einsatz, sowohl von meinen InvestorInnen als auch von mir, so und das ist Venture Capital, das muss man wissen, so und Gelder, die da reinfließen, die können weg sein. Und wenn das das worst case szenario ist, dann darf ich einfach nur so viel Geld einsetzen, wie ich verkraften kann. Und dann kann ja eigentlich kaum noch was schiefgehen. Hm.
1: Ja, das stimmt. Nur jetzt ist es ja immer noch so, dass Frauen quasi so in den Positionen, so CEOs, CFOs, aber auch so als Privatanleger ja noch relativ in der Minderheit sind. Das wird jetzt gerade zum Glück besser. Aber wie kam es denn bei dir eigentlich dazu, dass du dich überhaupt mit Finanzen oder mit Unternehmertum beschäftigt hast?
2: Ich habe verhältnismäßig früh angefangen, immer noch nicht früh genug, aber ich habe mit, jetzt muss ich echt überlegen, wahrscheinlich 22, 23 oder so Rich Dad, Poor Dad gelesen. Ein sehr tolles mhm. Buch, was ich sehr empfehlen kann. Wo es darum geht, dass ein Junge aufwächst mit seinem leiblichen Vater, der arm ist und einem quasi Zweitpapa, der Unternehmer ist und ihm das alles beibringt und auch den Umgang mit Finanzen. Und so habe ich auch den Weg dahin gefunden, habe angefangen, eine vorgebundene Altersvorsorge abzuschließen, habe damals mich gegen eine BU und für eine Dread Disease entschieden und so. Also habe angefangen, mich mit den Produkten auseinanderzusetzen, mhm. auch weil ich damals einen Freund hatte, der sich mit dem ganzen Thema Finanzen eben stark beschäftigt hat, weil er in der Finanzdienstleistung tätig war. Die Liebe hat nicht so lange gehalten. Das Wissen, was ich in der Zeit angesammelt <lacht> habe, schon. <lacht> und dementsprechend bin ich da dran geblieben. Und ich war ja auch immer ein bisschen anders gezwungen. Guck mal, ich habe mit 14 meine erste GbR, glaube ich, angemeldet. Mhm. Oder weiß gar nicht, GBR. Ich, ich, ich AG oder was es damals noch war. Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlicherweise. Aber auf jeden Fall mein erstes kleines Unternehmen, wenn man so will, meine Selbstständigkeit angemeldet, damit ich Rechnung schreiben konnte, wenn ich gesungen habe mhm. oder moderiert habe oder so. Und deswegen musste ich mich ja damit beschäftigen. Was mache ich denn dann mit dem Geld? Ist Klar, kann ich es aufs Konto packen. Aber ich war noch nie so die Big Spenderin. Das heißt, irgendwie es gibt in meinem Kleiderschrank, glaube ich, drei oder vier Sachen, die relativ teuer sind. Alles andere ist im Zweifelsfalle relativ erschwinglich. Das heißt, ich habe kein so großes Ausgabenproblem, sondern musste dann eben gucken was mache ich denn dann mit den Einnahmen? Ich habe früher angefangen, mich eben damit zu beschäftigen, Anlage und so weiter. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 21 war. Die haben sich finanziell echt ziemlich ruiniert bei dieser Scheidung, was ich bis heute nicht besonders klug finde. Und da habe ich auch am Ende meinen Eltern Geld geliehen. Also wirklich Gott sei Dank nur geliehen. Das kam dann auch irgendwann wieder zurück. Aber da habe ich angefangen, mich einfach ganz viel damit zu beschäftigen. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt oder habe den Gedanken zugelassen, dass Geld für mich ganz viel Sicherheit bedeutet und ganz viel Freiheit bedeutet. Ich war noch nie geldorientiert, aber ich liebe Freiheit und ich liebe Flexibilität. Und um die volle Freiheit und volle Flexibilität leben zu können, habe ich einfach gemerkt, dass ich dafür einen gewissen Bestand an Geld brauche und dafür bin ich total gerne bereit zu arbeiten. Wenn wir vielleicht
0: nochmal zurückgehen, du hast gerade gesagt, dass du mit 14 Jahren deine erste GbR gegründet hast. Wer hat dich
2: denn da beraten? Das kannst du dir ja nicht selber beigebracht haben, oder? Nee, in der Tat, also ich glaube damals, also beraten hat mich in dem Sinne, glaube ich, gar keiner so richtig, hm. vielleicht die Steuerberaterin meiner Eltern, ich glaube, mit der habe ich irgendwann mal gesprochen und die hat dann gesagt, ja, nee, den Gewerbe war es nur, ein Ge Gewerbe anzumelden und dann kannst du da aber Rechnung schreiben und dann lief das auch ein bisschen immer mit der zusammen, also die Rechnung habe ich schon selber geschrieben, aber eine Steuererklärung habe ich bis heute tatsächlich in meinem Leben noch nie selber gemacht, da hatte ich das Glück, dass ich das immer irgendwie rausgeben konnte, weil ich eben immer in meinem Leben schon gesagt habe, ich sollte die Dinge tun, die ich gut kann und andere die Dinge, die, die, die andere gut können. Und auch wenn ich, glaube ich, eine Steuererklärung irgendwie hinkriegen würde, aber das dauert bei mir deutlich länger als bei jemandem, der davon richtig Ahnung hat.
1: Und würdest du denn sagen, dass es gut, quasi wenn man schon so früh wie du mit dem Thema in Berührung kommt? Meinst du, es könnte auch daran liegen, dass man sonst so Berührungsängste aufbaut, weil man vielleicht irgendwie in der Kindheit davon ferngehalten
2: wird? Ich glaube, dass es bei der Erziehung total wichtig ist, diese Themen anzusprechen. Also Meine Eltern haben Gott sei Dank sehr offen über Geld gesprochen, über wenn Geld da war, aber auch wenn nicht so viel Geld da war. Und das ist etwas, was mir natürlich total dabei geholfen hat, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also grundsätzlich ist ja ganz häufig, wenn wir irgendwelche Dinge nicht angehen, dann machen wir es aus Angst davor, dass wir entweder was falsch machen können, weil wir keine Ahnung haben, wie es geht oder so. Und das ist beim Thema Finanzen, glaube ich, da ist die Hürde so groß, weil das ja alles Themen, sind. das ist, wirkt ja am Anfang alles wie böhmische Dörfer. Und es ist einfach, irgendwann, wenn man so ein bisschen geknackt hat, dass ist alles gar nicht, dass sie auch alle mit Wasser kochen, und äh, ne, dann versteht man, glaube ich, dass weder eine Steuererklärung noch eine Rechnung zu schreiben, noch irgendwie äh, sich mit Anlagen zu beschäftigen und so weiter tatsächlich wirklich irgendwie Hexerei ist und es nur ein bisschen Zeit am Anfang erfordert und vor allen Dingen ein bisschen den Willen, sich da auch reinzuknien, denn also vergnügungssteuerpflichtig ist es jetzt nicht, sich damit zu beschäftigen, das ist schon leider klar. <lacht>
0: Und du sagst also quasi, deine Eltern haben deine Berührungsängste abgebaut, weil das einfach immer bei euch ein Thema in der Familie war?
2: Ja, nicht bewusst, glaube ich. Also die haben darüber eben offen gesprochen. Ich bin Einzelkind, mit meinen beiden Eltern habe ich auch immer ein enges Verhältnis gehabt, deswegen glaube ich, also haben wir da einfach immer relativ offen darüber gesprochen oder ich habe eher zugehört, muss man ja sagen. Mhm. Meine Eltern haben darüber offen gesprochen. Und bis heute ist auch so, wenn in Sachen Finanzen und so weiter, fragen meine Eltern dann mich mittlerweile, weil die beide sich zwar irgendwie halbwegs gekümmert haben, aber irgendwie auch nie so ganz ihren Frieden damit geschlossen haben, dass sie sich kümmern müssen. Mhm. Deswegen ja, also haben sie das abgebaut? Ja, bewusst nein. Da hatte ich einfach Glück.
1: Und jetzt ist bei euch im aktuellen Magazin ist Führung ja auch ein großes Thema. Ähm, wie ist es denn da bei dir? Bist du da so reingewachsen? Und was denkst du würden denn deine Mitarbeiter über dich als Chefin sagen?
2: Ja, ich bin da ja total reingewachsen. Ich habe ja mit 26 ich meine Personalberatung gegründet, alleine und dachte auch eigentlich gar nicht, dass ich da sofort jemanden einstellen würde. Tatsächlich lief es Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, ähm, ganz gut. Und ich konnte nach einem Dreivierteljahr tatsächlich meine erste Angestellte einstellen. Eine wunderbare Frau, die ich glaube ich auch heute nicht da wäre, ähm, <lacht> wo ich heute bin. Die ersten MitarbeiterInnen sind fast die wichtigsten. Also Camila, falls du das hörst, es ähm, <lacht> war eine tolle Zeit mit dir. Genau, da bin ich reingewachsen und da hatte ich Glück, ehrlicherweise, weil ich mir überhaupt keine Gedanken vorher gemacht hatte darüber, wie will ich eigentlich führen und was bin ich für eine Führungskraft? Was habe ich für Werte und so weiter? Sondern einfach das sehr intuitiv gemacht habe und bei Camilla und mir hat das sehr gut gepasst. Aber ich glaube, da waren viele Werte oder wie wir rangehen ans Arbeiten und so weiter, wie wir arbeiten, waren da relativ deckungsgleich, obwohl wir es nicht abgeprüft haben. Ich würde sagen, ich bin so nach sechs Jahren Unternehmertum, habe ich angefangen erwachsen zu werden als Führungskraft. Dann auch mit einem Coach begleitet und so weiter. Ich, also ich habe, glaube ich, jeden Fehler, den man so als Führungskraft machen kann, wahrscheinlich mal gemacht. Dafür sind ja Fehler manchmal auch da, auch wenn das immer sche Entschuldigung, scheiße ist, wenn sie am Menschen passieren. Mhm. Aber auch ich bin ein Mensch und mache Fehler und lerne nur dann einfach schnell aus meinen Fehlern. Deswegen bereue ich nichts von dem, was ich gemacht habe. Ähm, aber ich war mit Sicherheit nicht immer eine gute Führungskraft. Allein, weil ich nicht beim Recruiting drauf geachtet hatte, habe, wer passt zu mir oder zu meinen Werten, zu dem, wie ich arbeiten will, sondern drauf geguckt habe, wer kann die Aufgabe gut lösen. Das ist wahrscheinlich das größte Learning meiner Karriere als Führungskraft ist, dass ich aufgehört habe, Leute nach Fachlichkeiten einzustellen. Also ich, natürlich kannte ich auch vorher diesen schönen Satz, ne, ähm, hire the talent, train the skills. Mhm. Aber das ist bei mir noch viel krasser, dass tatsächlich, für mich ist die Fachlichkeit wirklich nicht entscheidend dafür, ob jemand bei mir arbeiten kann oder nicht, sondern wirklich eher die Arbeitsweise, wie schnell tickt jemand, hat jemand eine schnelle Auffassungsgabe, mag er oder sie kommunizieren und so weiter. So, und da habe ich mit meiner ersten Mitarbeiter total Glück gehabt und das hat sich dann entwickelt und ich habe einfach ganz viele Learnings. Jedes Jahr ein paar Fehler, jedes Jahr ein paar Learnings.
0: Und du hast ja jetzt schon einige Jahre Erfahrung, auch als Führungskraft. Was ist denn so als Führungskraft für dich, gerade beim Thema Führung, am schwersten?
2: Was ist die größte Herausforderung für dich dabei? Aktuell ist die wahrscheinlich schwierigste Zeit als Führungskraft, finde ich. Warum? Wir sind alle durch zweieinhalb Jahre jetzt Multikrise durch. Also erst Corona, dann Krieg, Inflation, jetzt schlittern wir in der Rezession, sind vielleicht schon mittendrin. Also es ist wirklich eine Multikrise, mit der wir ja alle täglich zu tun haben. Wir merken irgendwie, der Geldbeutel wird leerer, obwohl wir nicht mehr anschaffen etc. Also es sind auch viele Ängste im Spiel. Unser Mental Load ist also wahnsinnig hoch. Das heißt, mit diesem Mental Load bringen ja alle schon mit zur Arbeit, mit dem sie kommen. Das war früher einfach viel easier, da ist man morgens aufgestanden, hat im Bestfall irgendwie gute Laune, ist ins Büro gegangen. Heutzutage hat man ja wie so einen Rucksack an, an Gepäck irgendwie schon mit dabei. Und ich finde momentan am allerschwierigsten, dass ich auch als Führungskraft dieses Gefühl habe und volle Lotte ehrlicherweise mit mir selber beschäftigt bin, mich selber aufrechtgehend zu halten mhm. und nicht selber irgendwie bei Dingen zu verzweifeln, wo weiß nicht, wie es euch geht, ich merke einfach, dass immer mehr Menschen tatsächlich einfach nicht mehr, und ich sage jetzt mal bewusst, sehr funktional funktionieren, also mhm. das heißt, Dinge zusagen, die sie nicht halten können, etc., was mein Leben enorm erschwert, weil die auch alle so viel um die Ohren haben. So Und das heißt, ich muss so doll aufpassen, dass ich selber arbeitsfähig bleibe, dass ich viel zu wenig Blick für meine Leute habe. Also das mhm. heißt, ich bin so doll bei mir selber, dass ich gar nicht mehr so viel Kraft habe, mich darum zu kümmern. Wie geht's denen eigentlich? Wo haben die Sorgen? Wo haben die Nöte? Wo machen sie irgendwas gut? Wo muss ich vielleicht auch mal wieder loben, damit sie motiviert sind und so weiter. Ne? Also damit sie sich gut fühlen. Dieser Blick, der fällt mir gerade sehr schwer, weil ich, wie gesagt, voll mit mir selber beschäftigt bin. Deswegen, das ist wahrscheinlich als Führungskraft jetzt gerade meine mhm. schwierigste Aufgabe. Ansonsten, tja, also es sind ja ganz viele Teilaspekte. Also, mhm die richtigen Leute für sich zu finden. Also erstmal diese Secret Source zu finden, wer passt zu mir. Hm. Das war etwas, was lange gedauert hat bei mir. Das war echt schwierig. Also und wie prüfe ich das ab? <lacht> das ist vielleicht auch noch ein guter, guter Hinweis. Ne? Weil hm. ja, da kannst du ja noch so schön feststellen, wer zu dir passt. Aber wie kriege ich das denn in einem Vorstandsgespräch, wo ich vielleicht ein, zwei, drei, vielleicht vier Stunden irgendwie habe, wie kriege ich das raus?
1: Ja, das finde ich total spannend, was du sagst. Und auch so die anderen nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber ich finde, man sagt ja irgendwie häufig, dass Frauen das vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Würdest du generell sagen, dass Frauen anders führen als Männer
2: oder gibt es da keinen Unterschied? Ja, wenn man es so ganz pauschal sagen will, schon. Ich glaube, das ist andere Führungsqualitäten bei Frauen natürlicherweise oder andersrum. Frauen sind, glaube ich, in Teilen anders sozialisiert und bringen deswegen was anderes mit an den Tisch als Männer. Sind sie deswegen bessere oder schlechtere Führungskräfte? Weder noch. Gibt es viele Frauen, die wie Männer führen? Ja. Gibt es viele Männer, die wie Frauen führen? Bestimmt auch. Also deswegen, ich glaube, das weicht sich gerade ganz doll auf, mhm. aber hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, aber sowas von. Also Männer und Frauen haben vor zehn Jahren aber sowas von unterschiedlich geführt. Das Thema Empathie und so hatte man das Gefühl, dass es bei Männern irgendwie noch nicht angekommen war. Das ist ja heute Gott sei Dank anders. Ganz, ganz viele ArbeitgeberInnen oder auch männliche Arbeitgeber, vor allen Dingen auch männliche Führungskräfte wissen ja auch, wie rar das Talent da draußen ist. Und dementsprechend mussten die sich umstellen und umorientieren und ihren Führungsstil anpassen. Und genauso mussten, glaube ich, ganz viele Frauen sich darauf einstellen, dass die Businesswelt halt mit nur Empathie kommen wir da auch nicht weiter. Sondern manchmal muss man halt einfach knallhart durchziehen, so aber beides zu haben. Und da, glaube ich, bewegen sich gerade die vermeintlich-männlichen Attribute auf die vermeintlich weiblichen Attribute zu.
0: Ich glaube, das ist total gut, was du sagst, weil ich glaube, nur mit Empathie kommt man nicht weiter, aber nur mit Ellbogen halt auch nicht. Und ähm, genau. Also das hattet ihr auch als Thema in eurem Heft, dieses empathische Führen. Das ist, glaube ich, sowas, was erst in den letzten Jahren so aufgekommen ist. Wo denkst du denn, geht da die Reise hin? Wird das so der neue Standard werden so in den
2: nächsten Jahren oder dauert das noch so 10, 20 Jahre? Also ich glaube, die Gen Z drückt ja gerade so massiv in den Markt und ich verstehe diese Generation schon in Teilen nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das vielen Führungskräften, die noch eine ganze Ecke älter sind als ich, noch viel schwerer gerade fällt. Um die kommen wir ja nicht mehr drum herum. Das sind mhm. ja jetzt die Arbeitskräfte, die kommen und die ganz klare Forderungen stellen. So, und ich glaube, bei manchen Forderungen muss man ihnen sehr klar die Grenzen aufzeigen. Weil einfach, also eine vier Tage Viertagewoche, so schön ich das finde und so gerne ich eine vier Tage Woche. ich habe ganz viele Mütter, die für mich arbeiten, die in Teilzeit arbeiten, das ist alles total großartig, funktioniert auch großartig, aber jetzt zu sagen, ich möchte gerne eine vier Tage Viertagewoche machen, obwohl ich keinen Grund habe und weil ich drei Tage gerne für mich und Hobbys und keine Ahnung was, die Vorstellung finde ich auch total charmant wunderbar, das geht aber nicht in jedem Kontext, bei uns als Startup geht es nicht, denn wo soll ich denn eine Ein-Fünftelstelle schaffen, wenn mhm. jemand einen Tag weniger arbeitet? Es geht überhaupt in sehr vielen Berufen nicht. Wir führen hier eine totale Bubble-Diskussion. Ja, mhm. Das geht auch äh, im Handwerk nicht. Das geht auch, ähm, oder im Handwerk vielleicht noch. Kannst du dir noch aussuchen, ob die Baustelle, obwohl wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise. Das geht im Zweifelsfalle nicht, wenn ich bei Lidl an der Kasse sitze und etc. Ne? Also mhm. deswegen, das ist ein bisschen eine Bubble-Diskussion. Und unsere Gesellschaft würde zugrunde gehen, wenn wir das ab morgen alle machen würden. Also deswegen glaube ich, ja, die Gen Z drückt gerade mit sehr vielen Forderungen in den Arbeitsmarkt rein. Und in großen Teilen haben sie recht. Nämlich auf mehr Flexibilität, auf mehr Gesehen werden, mehr Wertschätzung, mehr Empathie. Bei manchen Dingen schießen sie ein bisschen über das Ziel hinaus. Und da ist dann, glaube ich, ab und zu das Zurückkommen zu ein bisschen mehr Professionalität, zu ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, ein bisschen mehr Disziplin auch total wichtig. Also deswegen, ja, wir kommen nicht drum herum, dass sich das ändert, aber ehrlicherweise für mich hat sich in den letzten fünf bis sieben Jahren in der Arbeitsweise nicht viel geändert. Es gab ganz viele Firmen, die genauso wie wir eh schon immer. Remote angeboten haben, wenn Handwerker zu Hause kommen oder irgendwas, ne, whatever, mhm. zu Hause passiert ist, Kind krank ist, also klar, bevor die Mami oder der Papi sich krank meldet, ist doch okay, wenn die ein bisschen was von zu Hause machen und dann einfach mhm. den Rest am nächsten oder übernächsten Tag aufholen. Mhm.
1: Ja, jetzt hast du vorhin ja schon erzählt, dass du quasi mit einer fondgebundenen Rentenversicherung und ähnlichen Dingen angefangen hast. Und inzwischen investierst du ja auch in Startups. Wie ging denn da deine Reise quasi als Investorin oder als Privatinvestorin selbst? Wie bist du
2: zu Startup-Investments gekommen? Ich habe, ich habe ja schon erwähnt, ich habe zwar einen Zehn-Jahres-Rhythmus, aber mir wird sehr schnell langweilig. <lacht> Deswegen habe ich eigentlich gefühlt einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Und so war es auch ein bisschen bei D-Level. Ich habe D-Level 2010 gegründet. Und 2012 merkte ich so, okay, cool, jetzt würde ich eigentlich gerne noch tiefer bei anderen Dingen einsteigen. Und da habe ich mein erstes Startup-Investment gemacht. Also ich kann sagen, ich bin, glaube ich, eine echt ganz gute Unternehmerin. Ich bin die schlechteste Investorin, die ihr euch vorstellen könnt. Mhm. Weil ich jedes Mal mit einem absoluten Unternehmergeist an diese Investition rangegangen bin. Deswegen investiere ich auch aktuell eigentlich nicht mehr in Startups. Oder eher dann in Fonds, wo die dann gut angelegt werden. Weil ich bin so eine krasse Opportunistin. Wenn ich begeistert bin von einem Produkt, dann habe ich ein Bild im Kopf wie das umgesetzt werden könnte und zum Erfolg kommen könnte. So habe ich es auch bei Strive gemacht. Mhm. Oder hatte eine Vision klingt jetzt so Mission, Vision, wie auch immer. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Wenn ich nicht operativ mit eingebunden bin, kann ich das ja alles gar nicht mit einbringen. Das heißt, das Bild in meinem Kopf, mhm. was ich in meinem Kopf habe, existiert ja nicht reell. Und die Gründer und Gründerinnen haben eine eigene Vision. Und ich habe mir viel zu doll immer meine eigene Vision geschaffen, Anstatt darauf zu hören, was die Gründer und Gründerinnen da für eine Vision haben. Um dann zu sagen, hey, das matcht nicht genau mit der Vision, die ich habe. Von daher lass mal lieber lassen. Macht ihr das doch mega gerne und ihr werdet damit wahrscheinlich erfolgreich. Aber für mich fühlt sich das nicht gut an. Das habe ich leider erst immer nach ein paar Monaten oder Jahren festgestellt. Also deswegen kein einziges meiner startup Investments hat jemals zu einem Exit oder irgendwie zu einem, zu einem Rückfluss von Kapital geführt. Aber ich kann es trotzdem sehr empfehlen, weil ich immer sage, es war ein sehr teurer MBA, aber der beste, den man sich vorstellen kann. <lacht> Und was würdest du heute anders machen? Würdest du einfach gar nicht mehr in Startups investieren? Oder? Nee, gar nicht mehr. Ich würde schlauer investieren mit dem Wissen von <lacht> heute. Aber wie gesagt, ich bin heute schlauer, weil ich die Fehler alle gemacht habe. Hm. Ich habe immer so ein Startup-Investment pro Jahr gemacht und bin hm. sehr operativ mit reingegangen. Das würde ich nicht mehr machen. Ja, ich würde gerne Sparings anbieten. Das mache ich auch mit meinen Business Angel, die bei Strife mit drin sind, bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Aber ich würde operativ nicht mehr so tief mit reingehen, weil entweder kriegt der Gründer oder die Gründerin das hin oder nicht. Und dann mhm. macht es auch keinen Sinn, ob ich da noch vier Stunden die Woche investiere oder nicht. Denn zu 100% operativ mit reingehen geht ja nicht. Auch damals hatte ich schon eine eigene Firma. Mhm. so Also das würde ich, glaube ich, anders machen. Und ich würde wahrscheinlich, ich bin teilweise mit sehr kleinen Tickets reingegangen, wie mit 10.000 oder so, also immer so zwischen 10.000 und 50.000. Und die ganz kleinen Tickets, also erstens, ich verstehe jetzt den Satz, den VCs häufig zu mir gesagt haben, naja Katharina, ob wir eine Million oder 100.000 geben, ist für uns kein Unterschied. Denn die Due Diligence, also das Startup mhm. zu überprüfen, ist genau das Gleiche und deswegen machen wir lieber eine Million. So, und deswegen machen wir keine kleinen Investments. Und das ist ein bisschen ähnlich. Für 10.000 muss ich mich genauso reinhängen wie für 50.000 Investment muss es genauso überprüfen. Und dann würde ich lieber alle zwei Jahre lieber nur ein Startup-Investment machen und dafür dann lieber immer ein bisschen größeres Ticket.
1: Und du hast ja jetzt gerade äh, die Beträge genannt. Und ich meine, so für große Investoren sind das natürlich für Startup auch vielleicht nicht so viel, aber wenn man jetzt, Einsteiger ist oder sich gerade erst mit Investments beschäftigt, sind das natürlich riesige Summen. Würdest du denn sagen, trotzdem sind Startups für Einsteiger geeignet als Investment oder
2: gar nicht? Das kommt auf das Mindset an. Also wenn man selber weiß, wie Startups funktionieren. Und ich habe ja, seit ich D-Level gegründet hatte, also dann schon zwei Jahre, hatte ich ja sehr, sehr viel mit Startups zu tun. Ich habe am Anfang nur mit Startups gearbeitet, denn mit 26 buchte ich keinen DAX-Vorstand, leider. <lacht> Aber deswegen habe ich eigentlich nur mit Startups am Anfang gearbeitet und habe so viele in ihrem Aufbau erlebt, was da Wachstumsschmerzen sind, was die falsch machen, was sie richtig machen. Und deswegen konnte ich ein bisschen so Verläufe einschätzen, aber nach zwei Jahren ehrlicherweise auch noch überhaupt nicht genügend. Also ja, wenn man das Startup-Umfeld kennt, kann es auch für einen investment anfänger oder eine Anfängerin durchaus was sein. Ich glaube, wenn ich gar nichts mit der Startup-Welt zu tun hätte und dann investieren würde, dann würde ich mir nicht die Startups als erstes aussuchen. Auch weil der Return, das ist ja sehr ja so unbefriedigend. Eigentlich Man gibt Geld mhm. und irgendwann nach fünf bis zehn Jahren irgendwann kommt, wenn man Glück hat, Geld zurück. Und da sind, glaube ich, Aktieninvestments oder ein ETF oder so also dann doch noch irgendwie deutlich spannender. Vor allen Dingen, weil man ja die Entwicklungen viel doller beobachten kann. Als Investorin mit so einem kleinen Ticket ist man ja eine Nullnummer in dem Startup und kriegt dann im Zweifelsfalle, also wenn es dann irgendwann gewachsen ist, irgendwann mal alle drei Monate, alle halbe Jahr einen Report. Aber ich glaube, ich würde heute wahrscheinlich eher mit Aktien oder einem ETF anfangen und mich erst ein bisschen später an ein Startup-Investment rantrauen.
0: Ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe so Crowdfunding-Investments, so kleinere gemacht und diese Due Diligence, ja, die hat man halt auch bei 1000 Euro, weil man will ja auch nicht 1000 Euro in so ein Unternehmen investieren, von dem man denkt, dass es das keine Zukunft hat und ich sehe das ganz genauso, also das war jetzt mal für mich so eine nette Spielerei, so eine gewisse Zeit lang, aber es ist so aufwendig, dann auch wirklich zu verstehen, ja. was. das sind ja auch so ganz komplexe Produkte, so Nachrang, Darlehen und was das alles heißt. Und dann hat man wie 1000 Euro investiert, aber ganz viele Stunden und wenn man 1000 ganz Euro genau. in breit gestreuten ETF investiert hätte, dann hätte man halt auch eine viel höhere Rendite meistens, ne? Und?
2: Ja, deswegen sage ich das. Eigentlich ist die Entscheidung zwischen, will ich Geld ausgeben, was ich gegebenenfalls zurückkriege, dabei aber mhm. viel lernen oder also, ne, weil ich denke mal, deine Due Diligence wird dich bestimmt nicht drüber gemacht haben. Nee, das stimmt nicht. <lacht> äh, genau, ja, ja. also es ist ja immer ne, so. Mhm. Oder will man halt ein Return on Investment, dann sollte man eher Aktien oder ETFs machen, mhm. glaube ich. Ja, was ich mich dabei gerade noch gefragt habe, machst du das eigentlich alles selber, also deine Investments oder lässt du dich davon von jemandem beraten? Ich habe das Glück, also ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum ich Jura eigentlich studiert habe, aber jetzt weiß ich, warum ich dann doch irgendwie ein bisschen recht äh, sinnvoll war, weil ich solche Verträge und so tatsächlich alles selber gemacht habe, weil ich ein gutes Verständnis dafür hatte. Natürlich habe ich Notar und auch noch eine Notarin meines Vertrauens, weil irgendjemand kann ja immer nicht. Ich habe Anwälte, ich habe einen Steuerberater und so weiter. Ne? So, also deswegen, klar habe ich ein tolles Team um mich rum, wo ich immer wieder äh, andocken kann, um Wissen abzuzapfen. Ich habe aber nie jetzt irgendwie einen Beteiligungsvertrag, den ich vom Notar bekommen habe, nochmal irgendjemandem anders geschickt zum bitte mal drüber gucken, sondern dann eher gezielte Fragen an jemanden gestellt. Durch das Jurastudium bin ich ganz gut ausgebildet worden da.
0: Was mich ja noch interessieren würde, ich habe ja auch mal in einer Fachzeitschriftenredaktion gearbeitet und weiß, wie viel Arbeit so eine Zeitschrift ist. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag für dich aus? Geht's den und was machst du da so? Und was mich auch noch interessieren würde, wie groß ist denn dein Team, mit dem du arbeitest?
2: Fange ich von hinten an, das ist momentan sehr leicht zu beantworten, nämlich sieben bei D-Level und äh, sieben bei Strive. Hm, okay. Bei D-Level sind wir gerade ein Ticken zu klein, bei Strive sind wir gerade, haben uns fast verdoppelt. Hm. Da haben wir das letzte Jahr oder bis Mitte diesen Jahres waren wir nur vier Leute. Und nein, es gibt nicht den einen typischen Tag, also montags ist immer mein Meeting-Tag. Da bin ich immer von morgens um neun bis äh, mittags um 13 Uhr in Meetings mit ähm, Joe Fixes, mit dem ganzen Team teilweise, mhm. mit Führungskräften und so weiter. Und danach, also wir haben eine ganz gute Aufteilung, dadurch, dass Susanna, unsere wunderbare Chefredakteurin Susanna Riedmüller, das Heft macht, mit dem ich eigentlich nur noch wenig zu tun habe, also in der Konzeption und Themenfindung öfter mal, mhm. im Sparring so, aber in dem Moment, wo geplant ist, was ins Heft kommt, was für Themen und so weiter, äh, ziehe ich mich wieder raus und sie setzt um, entscheidet, welche Person kommt tatsächlich ins Heft, welches Thema kommt tatsächlich ins Heft und so weiter. Deswegen könnte ich dir jetzt sagen, welche Termine ich immer wieder habe, mm. <lacht> nämlich alle zwei Monate zum Heft und auch mm. zu, zum Anzeigengeschäft. Und ne. Aber es ist meine Woche, würde ich sagen, ist eine Mischung aus ein paar Meetings mit einem Team und Co. Viel auch für mich Dinge erarbeiten, also Konzepte erarbeiten. Excel-Schrubben, PowerPoint mache ich echt sehr ungern. <lacht> Excel und ich waren auch lange keine Freunde, aber wir mögen uns jetzt. PowerPoint und ich haben es noch nicht geschafft. Also mein Team ist relativ eigenständig, aber ganz häufig brauchen sie einfach manchmal eine Bestätigung, dass sie gerade die Entscheidung richtig treffen. Das heißt, ich habe auch ganz viel ad hoc. Also deswegen habe ich immer zwei, drei Stunden im Kalender bei mir die nicht gefüllt sind, damit einfach auch, ne, also wir haben zwar keine Open-Door-Policy in dem Sinne, dass die Tür permanent offen steht, auch weil es dann zu kalt würde, weil wir natürlich gerade versuchen, nicht jeden Raum zu heizen, <lacht> aber äh, aber nein, aber de facto ist es so, dass die einfach wissen, dann schreiben sie eine kurze Slack und kommen kurz mal rüber und dann habe ich eben auch mal spontan Zeit. Das ist mir wirklich wichtig, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand bei uns im Unternehmen Bottleneck zum Bottleneck wird, weil Bottlenecks machen die Firma immer langsamer.
1: Und bei uns kommen normalerweise am Ende immer die Investment-Tipps, aber ich finde jetzt deine Karriere ist ja eigentlich auch total spannend und du hast schon so viel gemacht, deswegen würde ich sagen, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen zum Abschluss zwei Karrieretipps und zwei Investment-Tipps geben, die, die wir ja so quasi über den Weg gelaufen sind in der Vergangenheit.
2: Hm. Also was hat meine Karriere total bereichert? Ich habe sehr früh und viel angefangen, um Hilfe zu bitten. Und mir sehr doll Gedanken darüber gemacht, wie ich das mache. Also sehr psychologisch rangegangen. Wie muss die Mail quasi klingen? Was muss da drin stehen, damit mein Gegenüber Lust hat, mir zu helfen? Also what's in it for her oder for him? Warum kann genau er oder sie helfen? Und so weiter. Also sehr konkret für das Gegenüber Gedanken gemacht. Und ich habe mir auch immer überlegt, mein ganzes Leben besteht aus dem Geben und Nehmen. Ich habe mir immer überlegt, was kann ich für die Person tun, damit ich gegebenenfalls irgendwann mal einen Gefallen einfordern kann. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, nicht zu lange über Dinge nachdenken, nicht zu lange in der Theorie bleiben, sondern dann einfach mal machen, umsetzen, ausprobieren. Wer zu lange in der Theorie verharrt, bleibt im Zweifelsfalle stecken. Mhm.
0: Hattest du denn konkrete Mentoren, die dir geholfen haben auf deinem Weg oder hast du dir das so alles learning by doing selbst beigebracht?
2: Ich hatte eine ganz tolle Frau, die mein Leben geprägt hat, Nicola Sievers, die auch Personalberaterin ist, mit einer eigenen Personalberatung, spezialisiert auf den Finanzbereich, von der ich eigentlich alles gelernt habe, auch wie man sich in einer Männerdomäne zurechtfindet und, und, und habe ich einfach Glück gehabt, dass ich die sehr früh in meinem Leben kennengelernt habe. Mit der habe ich äh, anderthalb Jahre sehr also eben sehr eng als Werkstudentin zusammen gearbeitet und äh, bin bis heute mit ihr befreundet. Wir gehen regelmäßig essen. Also Von daher von der habe ich ganz viel gelernt. Das wusste sie, glaube ich, gar nicht damals, dass sie zur Mentorin werden würde, aber ist mhm. sie definitiv geworden. Und dann habe ich immer so, wie andere Lebensabschnittsgefährten haben, habe ich wahrscheinlich Lebensabschnittsmentoren <lacht> und Mentorinnen. Definitiv ist Gabriele Fischer von der Brand 1 zu einer geworden, mhm. die ich zutiefst bewundere ähm, und uns trennen 30 Jahre und äh, sehr vieles in dem, wie wir an Dinge herangehen. Aber wir haben ein sehr gleiches Mindset zu vielen Dingen und äh, eine, eine relativ gleiche Wertebasis. Deswegen mhm. bewundere ich sie sehr doll und die ist in vielen mein Kompass geworden, mhm. sagen wir es mal so. Und was würdest du konkret sagen? Wie findet man sich in Männerbranchen zurecht? wahrscheinlich gar nicht so viel drüber nachdenken. Mir ist das erst im Nachgang bewusst geworden, wie viel Nicola mit Männern zu tun hat, als ich da raus bin, glaube ich. Oder mir ist es viel später erst aufgefallen, weil sie es relativ selbstverständlich gemacht hat und weil es nie ein Thema war für sie. Also sie hat nicht, sie ist nicht im Büro rumgelaufen, hat sich darüber beschwert, wie die Männer sie behandeln, sondern hat halt von Problemen gesprochen, im Sinne von den Auftrag müssen wir hier noch closen oder keine Ahnung was. Diese Selbstverständlichkeit, ich glaube, dabei hat total geholfen, dass sie Engländerin ist und deswegen ist eh schon alles ein bisschen diverser war. Also auch, sie hat auch einen starken Akzent. Also man hört immer noch, dass sie aus England kommt, was dazu geführt hat, dass viele Dinge selbstverständlich weil Wir haben ja auch nicht drüber gesprochen, dass sie einen englischen Akzent hat. So, und deswegen haben wir auch nicht drüber gesprochen, dass sich da gerade ein Mann blöd verhalten hat oder ob es eine Frau war. So. Mhm. Also deswegen glaube ich manchmal, sich nicht so zu sehr mit dem Gedanken beschäftigen. Das ist so ein bisschen wie eine selbst-fulfilling Prophecy. Dann wird auch irgendwann vielleicht mal ein sexistischer Spruch kommen. Und wenn dann aber einer kommt, hart reagieren. Und direkt reagieren. Mutig sein. Mhm. Gegen wer direkt bringen, ne? so, weil wenn da keine Grenzen gesetzt werden, dann wird das immer schlimmer und das wird mhm. im Zweifelsfalle nicht nur mir als Frau gehen, sondern äh, so gehen, sondern auch vielen anderen Frauen noch. Deswegen da relativ klar, also wenn ich das Gefühl hatte, mich pumpt da einer ein bisschen doof an oder verhält sich gerade sehr klar als Mann mir gegenüber als Frau, dann habe ich da auch sehr klar und schnell Grenzen gesetzt.
0: Und du hast ja nicht nur sehr klar und schnell Grenzen gesetzt, du bist ja auch sehr erfolgreich und du hast vorhin dein Mindset angesprochen, das sich auch mit deiner Mentorin verbindet, was macht denn dein Mindset aus, so konkret? Kannst du das so in ein paar Worte packen? Ich bin Optimistin,
2: aber Worst-Case-Rechnerin. Das heißt, ich glaube immer an den Erfolg. Ich ey, rechne aber auch, wie es ablaufen würde, wenn es nicht so gut läuft. Mhm. Ich bin ein totaler Planungsfreak, um immer wieder auch vom Plan abweichen zu können. Also um die Spontanität trotzdem hinzukriegen. Also ich bin sehr schwarz-weiß. Ich glaube, das kann man sagen. Mhm. Ich trage immer eine schwarze und eine weiße Seite in mir. Beim Planen bin ich sehr weiß, ertrage aber auch, wenn es kurzfristig mal sehr dunkel-schwarz ist, weil es dann spontan ist. Aber es gibt halt keine Grauzone. Es gibt nicht mal Plan, ich mal nicht, sondern es gibt eben sehr viel Klarheit, sehr viel Entscheidung, sehr viel schwarz-weiß quasi, ja. Mhm. Die Investment-Tipps wolltet ihr noch wissen, ich überlege gerade schon im Hinterkopf. Also, ähm, Investment-Tipp, also ich habe tatsächlich 2020 mich sehr stark nochmal mit dem Thema Aktien beschäftigt, weil okay. ich da einfach auch die Zeit hatte. 2020 ist es mir leichter gefallen, weil es mehr um Psychologie ging und das konnte ich immer schon ganz gut. Da ging es mehr darum, jetzt wird, kommt wieder irgendwie eine Corona-Welle und die Läden werden geschlossen. Dann konnte man sich errechnen, dass die Handelspartner oder die Aktien der ganzen Handelsgeschäfte wahrscheinlich erstmal nicht so gut dastehen, dass die Tech-Unternehmen gut dastehen und und und. Okay. Das heißt ich glaube, sich so einen Sweetspot zu suchen, was man ganz gut kann. Also, ich habe keine Lust, einfach permanent irgendwelche Unternehmensberichte zu lesen und so. Deswegen bin ich mittlerweile in einem sogenannten Multifamily Office. Klingt total toll. Ist aber in war halt einfach eine Vermögensverwalterin. Also eine wunderbare Frau, die mein Geld anlegt weil ich nicht genügend Zeit dafür habe. Ich glaube, der aller allerbeste Investment-Tipp ist, wenn ich in Aktien investiere und nicht einen Fonds-Sparplan mache oder so, ne, wo ich monatlich einzahle und ob ich in den MCI Worlds monatlich 100 Euro zum Kurs von diesem Monat oder vom nächsten Monat einzahle, ist wahrscheinlich so wichtig. Da ist über die Strecke immer gut einzuzahlen. Mhm. Wenn es um Einzelaktien geht, also wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt 10.000 Euro anlegen, dann würde ich ja erstmal im Zweifelsfalle zu Produkten gehen, die ich kenne, die ich einschätzen kann, weil ich ja keine Lust habe, den Bericht zu lesen. Und dann muss es aber ein Mehr sein zu dem, außer dass ich das Produkt gut finde. Das heißt, der Markt spielt eine so große Rolle. Und das würde ich, glaube ich, jeder Person raten, die sich mit Aktien auseinandersetzt. Guckt euch mehr an als nur das Produkt. Guckt ein bisschen auch euch einfach den Markt an und findet einen Marktzugang. Also bei mir war es eben die Psychologie. Ich konnte die Märkte nicht so gut einschätzen, aber vielleicht das Kaufverhalten eher. Mhm. In MSCI World, da ist der Großteil meines Aktienvermögens drin, weil das ein Fonds, der eigentlich immer überperformt, also da bin ich auch gerade im Minus, aber das ist total okay, <lacht> da, der holt das wieder auf. Und ich habe quasi ein Portfolio, was auf Rendite aus ist und ein Portfolio, was eher Spielgeld ist, was Probiergeld ist. Das, das ist wie mein MBA-Geld quasi. ne So habe ich in Startups quasi ein bisschen was versenkt und das tue ich auch immer mal in Aktien. Dafür, dass ich mich, auch da ist es bei mir so, dass ich eine kleine Due Diligence eben mache und mir angucke eben nicht nur Produkt, sondern eben auch Markt und Ne, ich lese zwar den Geschäftsbericht nicht, aber ich google dann ganz viel und gucke eben auch, wie sind Kundenbewertungen für das Produkt und so weiter. Das ist was, was mir Spaß bringt und deswegen auch ich mehr Bock drauf habe. Das sind wahrscheinlich so die Sachen, die ich beachten würde. Ich habe jetzt nicht so den konkreten Tipp, geht rein in die und die Aktie. Also abgesehen davon, dass ich um mhm. Gottes Willen, keine Finanzberatung machen sollte. Aber ähm, ich glaube eher die Herangehensweise ans Investieren. Da könnte ich Tipps geben. Ich habe noch nicht bewiesen, dass ich eine besonders gute Investorin bin.
1: Nee, aber ich finde schon das, was du zu dem zweiten Zugang oder zu dem anderen Zugang, den man sich noch suchen sollte, finde ich auf jeden Fall spannend. Also gut, dass du die Investment-Tipps nicht vergessen hast. Aber ich glaube, <lacht> das ist dann jetzt auch ein guter Abschluss fürs Gespräch, bevor wir uns jetzt äh, noch verquatschen in Einzelheiten. Und ja, dann vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Sehr
0: gerne. Also Katharina hat ja schon einiges gemacht, so als Unternehmerin und ja diese ganzen verschiedenen Sachen, dieses Strife Magazin und dann auch äh, ihre Personalberatung und auch die Startup Investments. Sie traut sich auf jeden Fall was, das finde ich richtig gut. Was mir nur so durch den Kopf gegangen ist, sie sagte ja, auch sowas in die Richtung Gen Z, die haben weniger Disziplin als ältere Generationen und stellen so hohe Forderungen an ihre Arbeitsplätze oder an ihre Arbeitgeber. Ich frage mich immer, ob das wirklich so ist und ich glaube einfach, dass die Generation anders geprägt ist und anders aufgewachsen ist und <lacht> um ehrlich zu sein, ich finde die Forderungen, die die stellen, teilweise auch richtig gut. Auch Gerade bei dem Thema Teilzeit und Vollzeit glaube ich, dass es gar nicht stimmt, dass es in vielen Berufen nicht möglich wäre und ich glaube, wenn man sich das finanziell leisten kann, kann mehr Teilzeit oder weniger Arbeitszeit einem auch die Lebensqualität erhöhen. Ich fände zum Beispiel auch so eine Viertageswoche total reizvoll. Und ich finde, man braucht dafür auch gar nicht einen Grund, wenn man einfach nur mehr Freizeit haben möchte. Ich glaube, das ist so eine ganz individuelle Entscheidung, wie man sein Leben gestalten will. Und da bin ich voll bei der Gen Z, die sagt oder die... Ja, da wird ja immer gesagt, die wollen mehr Work-Life-Balance. Das finde ich schon eine richtig gute Sache. Ich glaube auch, dass es das wirklich in viel mehr Berufen möglich ist, als man das so denkt.
1: Ja, das habe ich zum Teil auch gedacht. Auch als sie meinte, so im Handwerk oder so, dann kann es ja nicht sein, dass dann alle ja am Freitag einfach nicht arbeiten, am Donnerstag quasi ja nicht den Stift fallen lassen, aber dann den Hammer oder was auch immer. Und ähm, das fand ich jetzt auch ein bisschen fragwürdig, weil man müsste es ja nicht so machen, dass dann der ganze Betrieb einen Tag geschlossen ist, sondern man könnte es ja einfach anders aufteilen, sodass dann, keine Ahnung, vielleicht jemand am Montag frei hat, jemand am Mittwoch oder am Freitag, das will ja vielleicht auch nicht gar nicht jeder den gleichen Tag und so, dass man das mhm. dann verteilt. Und ich glaube, wenn man sich Arbeit oft anders einteilt, dann ging das, das auch in vielen anderen Bereichen, weil es heißt mhm. ja nicht nur, dass es die Motivation im Büro steigert und dass man im Büro so viel rumhängt und vielleicht nicht seine ganze Zeit sich konzentrieren kann, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch in Berufen, wo man zum Teil körperlich arbeitet, äh, vielleicht einfach zu belastend ist, das acht Stunden am Stück zu machen. Und wenn man das halt in kürzeren Zeiten, wo man mehr schafft, dass es für solche Berufe auch zum Teil gelten sollte. Und ich meine, na klar, da gibt es ja immer dieses Argument, ja, dann gibt es keine Brötchen mehr, wenn der Bäcker nicht backt. Das ist zum Teil wahrscheinlich auch richtig. Mhm. Aber ich glaube, man könnte das schon oft einfach weiterdenken. Mhm. Das heißt es ja auch häufig, dass wenn man so über die Zukunft nachdenkt, dass es halt ein Fehler ist, einfach die Vergangenheit in die Zukunft vorzuschreiben, mhm. dass das halt so nicht funktioniert, sondern dass man halt einfach neu denken muss. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was in dem Bereich auch so ist, dass man das halt einfach anders denken müsste und man mhm. aus diesen ganzen muss dann irgendwie rauskommen mhm. muss, weil ich meine, auch dieses, ja, dann müssen jetzt alle noch länger arbeiten und so. Ich meine, klar, wenn das in Teilen möglich ist, könnte, mhm. kann man da sicher drüber nachdenken. Aber man kann es ja auch einfach mal anders versuchen. Und es mhm. ist, ist ja nicht immer so vorgegeben, dass das jetzt in alle Ewigkeit so weitergehen muss. Mhm. Ich meine, vor 100 Jahren haben die vielleicht auch gesagt, so, ja, eine 60-Stunden-Woche und wenn alle weniger arbeiten, dann funktioniert das gar nicht. Und mhm. hat ja dann doch funktioniert. Und mhm. deswegen denke ich auch, man sollte das manchmal so ein bisschen öffnen. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nichts gegen ein bisschen mehr Freizeit einzuwenden und mir würden auch viele gute Sachen einfallen, die ich da mitmachen könnte, außer Aperol am Nachmittag zu trinken, wie es dann immer so von der älteren Generation vorwurfsvoll heißt. Mm. Und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass man im Homeoffice dann weniger arbeitet. Mm. Ähm, ich glaube, mm. das ist manchmal eher im Gegenteil so, deswegen, ich mm. glaube, dass... Ja, man muss das vielleicht manchmal einfach ein bisschen anders denken.
0: Ja, ist für mich auch so. Also wenn ich im Homeoffice bin und einen Artikel schreiben muss, dann geht das oft einfach auch schneller als im Büro, weil ich da nicht so abgelenkt bin und da weil da nicht so viele Kollegen vorbeilaufen, die dann nochmal was wissen wollen, damit mit denen man sich abstimmt. Und klar, rufen die dann mal per Teams an oder so, aber es ist halt schon was anderes. Im Homeoffice ist man, also bin ich auf jeden Fall mit meinem Beruf viel fokussierter. Ja, mal gucken, wie das mit der Arbeitswelt so weitergeht wie sich das weiterentwickelt. Mich würde auch mal interessieren, was ihr so dazu denkt. Wie ist denn so eure Einstellung zu Homeoffice und Arbeitszeit und ja Freizeit und ja, Lebensgestaltung? Schreibt uns das doch gerne mal bei Instagram oder über LinkedIn in die Kommentare zu dem Artikel dann rein. Das würde mich echt mal interessieren, weil das ist, glaube ich, so ein Thema, was die Generationen schon sehr stark unterscheidet.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das würde mich auch total interessieren, wie da so, ja, die Meinung verteilt sind, weil ich finde es auch manchmal so schade, dass sich da dann immer so Fronten bilden, mhm. dass dann immer so alle aufeinander rumhacken und sagen, die wollen nicht mehr arbeiten oder die wollen nur Disziplin, weil irgendwie mhm. beides geht wahrscheinlich wirklich nicht, aber das führt ja auch zu nichts. Also mhm. würde mich auch mal eher oder vielleicht habt ihr ja auch konstruktive Vorschläge, was man da oder wie man es besser organisieren könnte. Das finde ich auch spannend. Mhm. Und in zwei Wochen geht es dann mit einem ganz anderen Thema weiter. <lacht> Da waren wir nämlich wieder in Europa unterwegs und berichten <lacht> da quasi live aus Wien. Dann geht es auch wieder um die Zukunft, mm. nämlich darum, was künstliche Intelligenz mit unserem Leben macht und wie die Welt in 50 Jahren aussehen könnte.
0: Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, da könnt ihr auf jeden
1: Fall gespannt sein. Wir freuen uns schon. Mm. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns folgt, unseren Podcast bewertet. Über ein paar Sterne sind wir da auch immer sehr dankbar. <lacht> Bitte fünf Sterne. Hat <lacht> ja, Dann bis in zwei Wochen. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt, Jared Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.